0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand journal de l'écho. Ça y est, l'État a dévoilé son plan pour renationaliser EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros pour sortir l'entreprise de la cote et pour redevenir seul maître à bord. Alors pourquoi faire Quelle réorganisation de l'entreprise après l'échec du projet Hercule et puis avec quel patron après le départ à la rentrée de Jean-Bernard Lévy On verra ça dans une grosse demi-heure avec l'un des meilleurs experts de l'industrie française, l'économiste Eli Cohen. Il est directeur de recherche au CNRS. Et puis dans 10 minutes, c'est le président de la CPME, François Asselin, qui sera mon invité. On va parler évidemment pouvoir d'achat. Avec lui, que pensent les patrons de PME, des mesures présentées par le gouvernement et débattues en ce moment à l'Assemblée. Et puis on parlera aussi des pénuries de main-d'oeuvre parce que la CPME est formelle. 94% des patrons de PME disent avoir du mal à recruter. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et puis surtout, quelles sont les propositions du patron des patrons de PME pour remédier au problème Et bien, les réponses de François Asselin dans un petit quart d'heure. Voilà le programme du Grand Journal de l'Écho. Mais tout de suite, toute l'actu, Stéphane Collot. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et Alain, on disait, disait, bah ça y est, euh, l'État lance son OPA sur EDF. En tout cas, Bercy a précisé dans la matinée les modalités financières de l'opération.
2: Oui, les actionnaires privés d'EDF qui détiennent aujourd'hui 16% du capital vont se voir proposer le rachat de leur titre pour 12 euros par action. Bonsoir Pierre Kupferman. Cette OPA implique donc une dépense de près de 10 milliards d'euros.
3: Oui, puisque... Au prix des actions rachetées par l'État, il faut ajouter le coût du rachat des obligations détenues par les investisseurs privés. Donc coût total pour l'État, très précisément 9 milliards 700 millions d'euros. Pour Bercy, le, le, le prix de rachat à 12 euros l'action est jugé suffisamment attractif il est largement au-dessus de la moyenne du cours de l'action EDF sur les six derniers mois. L'État devrait donc sans peine récupérer 90% du capital d'EDF, ce qui va lui permettre d'engager ensuite la procédure de retrait obligatoire.
2: Alors EDF va donc redevenir un groupe public moyennant 10 milliards d'euros d'investissement. Mais est-ce que ça va être suffisant pour sauver un groupe au bord de la faillite
3: ça va réduire un petit peu l'endettement quand même, puisque l'opération, je vous l'ai dit, comprend le rachat des presque 2 milliards et demi d'obligations vertes, les fameuses Océanes. Mais surtout, on va le rappeler, pour financer le renouvellement du parc nucléaire d'EDF, pour notamment construire les 6 EPR que le président de la République a promis de construire, Bon, ben, l'État, ça reste quand même le meilleur garant qui soit.
2: Est-ce que, Pierre, dernière question, cette renationalisation peut se faire alors que le gouvernement ne dispose plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale
3: Alors, il n'y a pas besoin de faire passer une loi spécifique. Mais à Bercy, on nous expliquait ce matin que le Parlement allait devoir donner son accord pour la mise à disposition de, de ces milliards d'euros qui seront nécessaires pour réaliser l'opération. Députés et sénateurs vont donc devoir voter pour ou contre le financement de la renationalisation, ce qui ne devrait pas poser quand même trop de problèmes, parce que vous avez d'un côté une opposition de gauche, qui est a priori favorable à ce que Df redevienne une entreprise 100% publique, et puis du côté du rassemblement national, une ligne politique qui est quand même clairement en faveur du nucléaire.
2: Merci beaucoup Pierre Kupferman. Et puis notez que le titre DF bondit de plus de 14% ce soir à la clôture. On y reviendra à la fin du journal avec Étienne Brac. Richemont dans le viseur de Bluebell Capital. Le fonds activiste demande notamment au groupe de luxe d'élargir la représentation au sein de son conseil d'administration. Les propositions seront soumises à l'Assemblée Générale Annuelle le 7 septembre. Et
1: puisqu'on parle de Richemont justement, les, de mon... les ventes pardon, de montres suisses sont en plein rebond, Stéphanie, après s'être effondrée 1 de 22% en 2020 à cause et de la pandémie.
2: Et oui, effectivement, les exportations augmentent de presque 12% au premier semestre, à près de 12 milliards d'euros. C'est grâce notamment à une forte demande aux états unis et dans les pays du Golfe. Bruxelles donne son feu vert au rachat d'Ecoance par Bouygues. Un peu plus tôt, Londres s'inquiétait de cette opération, les deux groupes étant des acteurs importants de la fourniture de caténaires, ces câbles qui alimentent les trains en électricité. Engie a annoncé la vente d'Ecoance à Bouygues en novembre dernier pour 7 milliards d'euros. Première audience aujourd'hui dans la bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk. Elle doit fixer la date du procès. Le réseau social veut qu'il se tienne dès la rentrée mais Elon Musk tente de repousser l'échéance à février 2023. Sur le fond, Twitter demande à la justice américaine de forcer le milliardaire à honorer son engagement de l'acheter pour 44 milliards de dollars.
1: Twitter versus Elon Musk. En France, ça se confirme. La remontée des taux immobiliers est bien là.
2: Oui, en juin, on a atteint les 1, 52 toute durée confondue d'après les chiffres du crédit logement CSA publié aujourd'hui. Parallèlement, les durées d'emprunt continuent de s'allonger et la production de crédit replonge. Marie-Cœur de Roi.
4: Le marché de l'immobilier est en train de se retourner. En témoignent les derniers chiffres de crédit logement CSA. Sur un an, le nombre de prêts accordés au deuxième trimestre recule de près de 7%. Baisse qui atteint même les 9% par rapport au trimestre précédent. Guerre en Ukraine, poussée de l'inflation, prix de l'immobilier devenu prohibitif dans de nombreuses villes, le marché cale et le crédit change. Les taux remontent nettement à 1,52% toute durée confondue en juin, alors qu'on oscillait autour d'1% en janvier. Changement aussi côté durée d'emprunt qui s'allonge inexorablement pour atteindre un niveau encore jamais atteint. Désormais, 65% des prêts sont accordés sur 20 ans et plus, contre moins de 25% en 2015. Un allongement devenu indispensable pour réduire l'endettement des ménages et coller aux règles contraignantes du régulateur des banques en matière de crédit immobilier. Enfin, l'autre élément, c'est le niveau de l'apport personnel qui n'avait jamais augmenté aussi vite, nous dit Crédit Logement CSA, avec une hausse de près de 17% sur un an au premier semestre.
2: Marie, cœur de roi, la hausse du taux du livret A qui passe à 2% au 1er août devrait se poursuivre l'année prochaine, c'est ce que déclare le gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Gallo insiste par ailleurs sur l'intérêt du livret d'épargne populaire dont la rémunération passera à 4,6% au 1er août. Réservé aux ménages peu ou pas imposable, seuls 7 millions de personnes en possèdent un sur les 18 millions de Français éligibles.
1: 18h06 sur BFM Business, l'actualité c'est aussi cette rencontre au sommet aujourd'hui à Téhéran, en Iran donc entre le président Tuk, Recep Erdogan et Vladimir Poutine.
2: Et au menu des discussions, les corridors de sortie des céréales d'Ukraine, des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU qui doivent se tenir dans les jours à venir. Alexandra Paget.
5: Les pourparlers ont avancé le 13 juillet dernier et débouchent sur cette entrevue entre les deux présidents. Nous sommes prêts à continuer le travail dans cette direction, a affirmé le conseiller diplomatique du Kremlin à la veille de cette rencontre. Le ministre russe de la Défense a lui affirmé qu'un document final sera prêt sous peu pour permettre l'exportation de céréales d'Ukraine. Selon lui, un centre de coordination doit ouvrir aussi à Istanbul pour permettre ces exportations via la mer Noire. Car c'est par cette voie que l'accord de principe prévoit de faire sortir les 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens. Le dispositif doit aussi permettre les exportations russes, cette fois de céréales et d'engrais, affectés par les sanctions occidentales. Une entente autour de la mise en place d'un couloir maritime sécurisé pour faire circuler les céréales que confirme le ministre turc de la Défense. Selon une source officielle, une nouvelle réunion pourrait se tenir demain ou après-demain, après ce sommet. Et l'espoir d'une reprise des exportations de blé, notamment depuis l'Ukraine, se concrétiser dans la semaine. Et de son
2: côté, Bruxelles propose de débloquer certains fonds de banques russes gelés par les sanctions de l'Union Européenne objectif aidé à la reprise du commerce des produits agricoles et alimentaires y compris le blé et les engrais En Grande-Bretagne, Richie Sunak creuse l'écart dans la course à la présidence du parti conservateur L'ancien chancelier de l'échiquier a remporté le quatrième tour de scrutin Un cinquième et dernier vote des députés conservateurs doit se tenir demain pour choisir les deux finalistes que les 200 000 adhérents du parti devront ensuite départager. Ce sera lors d'un vote par correspondance et le résultat doit être annoncé le 5 septembre. Et puis toujours en Grande-Bretagne, après avoir déjà allégé les plannings de vol, de nouvelles perturbations sont à prévoir l'aéroport d'Israël en fin de semaine. Les personnels de ravitaillement de carburant postent un préavis de grève de jeudi à dimanche. Ils réclament des augmentations de salaire. 18h09 sur BFM Business. On va faire un tour sur les marchés. Et comme chaque soir, on retrouve nos correspondants sur les marchés Sabrina Cagliozzi à New York, Etienne Braque depuis Euronext Etienne, on commence avec vous Et ce CAC qui termine en net hausse ce soir Plus 1,8%, 6201 points
0: oui, le CAC 40 qui retrouve les 6200 points en clôture pour la première fois depuis le 9 juin. Donc on a un indice parisien qui est sur des plots depuis plus d'un mois, avec deux informations qui ont vraiment retourné la séance à la hausse de façon considérable. Un, le fait que la BCE, d'après Bloomberg, va annoncer ce jeudi une hausse de 50 points de base et non de 25 points de base. Suite à cela, vous avez l'euro-dollar qui repasse la barre des 1,02. Il faut pas oublier que la semaine dernière, il était passé sous la parité. Donc on a un gros retournement sur les devises. Et puis toujours, selon les agences de presse, on aurait Nord Stream 1, le gazoduc qui va bien rouvrir jeudi comme prévu. Il y avait pas mal d'inquiétudes par rapport à cela et donc vous avez toutes les valeurs cycliques qui sont reparties de l'avant aujourd'hui à Paris mais pas seulement et donc l'indice parisien qui gagne plus de 1,8% ce soir à la clôture. L'anterne rouge de l'indice aujourd'hui c'est Alstom. Alstom qui a publié ses ventes trimestrielles, titre qui perd 2,6%, groupe qui met en avant les problèmes d'inflation hein, qui vont avoir un impact sur les résultats à venir. Suite à cela on a ce titre qui est vendu 24,14€ et puis à l'inverse on avait parlé EDF qui gagne plus de 14% ce soir à la clôture qui se rapproche des 12 un prix auquel les actions seront rachetées par Bercy, 11,73 euros pour ce titre EDF qui revient à peine sur ses niveaux d'octobre dernier, avant le blocage des prix de l'électricité, on était au-delà des 12 euros, donc ça reste un parcours quand même très compliqué sur les derniers mois pour EDF. L'indice parisien donc en hausse ce soir, plus 1,8%, au-delà des 6200 points, 6201 points ce soir au fixing.
2: Merci beaucoup et Etienne Brac, on retrouve Sabrina Kageodi à New York, et Sabrina du, du vert, hein, nettement du vert d'ailleurs à Wall Street en ce moment.
6: Oui, belle hausse ici aussi. On est actuellement sur les plus hauts niveaux de, de la séance dans le sillage euh, de publication de résultats supérieurs euh, aux attentes avec euh, Goldman Sachs par exemple qui continue de bénéficier de ces chiffres supérieurs au consensus. Goldman Sachs qui enregistre la plus forte hausse de l'indice Dow Jones aujourd'hui. Aujourd'hui avec euh, des trimestriels Johnson Johnson qui a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Alors certes les prévisions c'est un petit peu juste euh, avec euh, des effets de change, euh, indiquent Johnson Johnson qui devrait pénaliser la performance sur le prochain trimestre mais encore une fois des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé on a eu également IBM hier soir qui a publié ses résultats trimestriels là aussi des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé et là aussi des prévisions un petit peu décevantes avec des prévisions annuelles qui ont été abaissées pour, en termes de cash flow en cette année pour IBM là aussi dans le sillage des effets de change négatifs. Le titre EBM qui est sanctionné d'ailleurs. On recule de 6%, l'une des rares valeurs en repli aujourd'hui sur l'indice Dow Jones. En attendant ce soir Netflix, Netflix qui est actuellement en belle hausse. D'ailleurs, l'ensemble du compartiment technologique qui est bien orienté et qui permet au Nasdaq de prendre 2,2%. Le SP500 pratiquement 2%. Et l'indice Dow Jones, donc 1,6% de progression.
1: Merci beaucoup Sabrina, Sabrina, Quagliodi en direct de Wall Street et évidemment on vous retrouve tout au long de la soirée jusqu'à la clôture des marchés américains merci à vous Stéphanie, on vous retrouve à 19h pour un nouveau point sur l'actualité, on marque une pause dans le grand journal et dans un instant c'est François Asselin le président de la CPME qui m'en invite. invité les PME, 94% des patrons de PME disent avoir des difficultés de recrutement, on voit ça après la pub ça donne le vertige, à tout de suite
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Thomas Asportas.
1: Allez, mon premier invité ce soir dans le Grand Journal des Déco. je vous le disais, c'est le président de la CPME. Bonsoir François Asselin. Bonsoir. Merci d'être là ce soir sur BFM Business parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité, le projet de loi pouvoir d'achat évidemment, euh, ce que pensent les patrons de PME des mesures débattues en ce moment dans l'hémicycle, la conjoncture, comment vous voyez la rentrée, le retour de l'été, et puis euh, les réformes annoncées la semaine dernière, c'était dans son interview du 14 juillet euh, par le, le chef de l'État, euh, les retraites et le travail. Et alors justement, sur le travail, François Asselin, vous avez publié ce matin ce chiffre un peu ahurissant vous dites que 94% des patrons de PME ont du mal à recruter. Enfin, vous exagérez,
7: 94% On n'exagère absolument pas. En fait, c'est une enquête qui porte sur plus de 2300 chefs d'entreprise. Donc, hum. c'est franchement significatif. Hein. Et on a vraiment scruté ces chiffres avec beaucoup d'attention parce que vous avez, parmi ces 2300 chefs d'entreprise interrogés, interviewés, 51%, donc la moitié d'entre eux, qui recrutent. Qui recrutent. Et sur ces entrepreneurs qui recrutent, eh bien 94% n'arrivent pas à trouver le candidat avec le profil qu'ils recherchent. Mm -hmm. voilà, problème de compétence. Donc effectivement, on s'est dit, mais Waouh, il y a un sujet, quoi. Ouais. Alors ce sujet, il Et donc important. le sujet, c'est la formation. Alors c'est le sujet, c'est la formation. Avant la formation, il y a l'orientation. Mm -hmm. C'est-à-dire que bien évidemment, on a formé pendant des années, je dirais presque des décennies, des jeunes dans des filières qui recrutent moins que dans des mm -hmm. filières qui recrutent. Euh, comme on est dans une phase démographique où le, voilà, euh, mm -hmm. les baby moueurs, les, les patrons ne trouvent retraite, pas etc. les candidats avec les bonnes compétences. C'est ça le sujet. Avec les bonnes compétences, okay. hein. euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Certainement il y en a, mmh. mais euh, en tout cas ils ne, sont pas, euh, ils ne postulent pas dans les, dans les entreprises où il y a besoin d'embaucher. De, Et puis l'autre euh, question très intéressante, c'était que sur ces chefs d'entreprise, à peu près un quart, 26%, constatent euh, un turnover important dans leur entreprise, c'est-à-dire des, des gens qui quittent l'entreprise. Et quand ils analysent les, les, les raisons pour lesquelles ils quittent l'entreprise, eh bien. Pour la moitié d'entre eux, des salaires qui quittent, ils changent de filière professionnelle, ils vont dans, dans une autre entreprise, mmh. dans un autre secteur d'activité. Mmh. Et pour le reste, pour l'autre moitié, c'est euh, ils veulent entre guillemets porter un projet personnel. Comme si d'un seul coup, la relation au travail bah, euh, devenait secondaire dans les priorités de la vie. Mmh. C'est un petit peu stupéfiant. Alors. C'est la première fois que vous voyez ça Ah oui, 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 franchement oui. oui. Alors on, on, on le subodorait parce que on entend très bien de l'autre côté de l'Atlantique, États-Unis, avec... Ouais, la grande démission. Voilà la grande démission. Donc ah. ça arrive chez nous. Eh bien, finalement, alors d'une façon moins, on va dire, moins importante, mais oui, euh, c'est un constat que nous faisons à travers cette enquête. Euh, L'analyse qu'on peut en faire, c'est que, bah, écoutez, euh, de toute façon, à un moment ou à un autre, les rivières vont retrouver leur lit parce qu'on euh, ne peut pas être porté sans euh, 107 ans par la collectivité parce que pendant qu'on ne travaille pas, bien évidemment, il faut avoir les ressources. Hein. Mmh. Mais ça veut dire quand même que le rapport au travail euh, est en train vraiment de, de changer. Alors, est-ce temporaire Je l'espère. Parce que si c'est durable, euh, là, on a des vraies questions à titre individuel et collective à se poser, parce que sans le travail, il n'y a pas de création de richesse. Et donc, euh, ouais.
1: conclusion, non mais vos conclusions et Vos bah, solutions bien. plutôt, parce que effectivement Le chef de l'État euh, a dit
7: La semaine dernière que l'une des réformes de la rentrée Serait la réforme du travail Bien sûr. Et alors donc vous, bah, quelles sont vos, vos propositions Il faut se battre effectivement pour le travail Aucune nation ne peut s'en sortir si elle ne travaille pas Ça c'est évident, aucune entreprise ne peut s'en sortir Si ça ne bosse pas, et puis à titre individuel bah, Écoutez, il euh, n'y a rien, ne... rien de mieux Que de mettre un homme ou une femme debout euh, En lui donnant ou en le mettant au travail euh, Je ne dis pas que tous les travails sont intéressants hein, Mais mmh. en attendant euh, c'est le premier élément qui permet premièrement de remplir l'assiette et deuxièmement d'être digne et troisièmement par parfois de grimper et ça c'est important, l'échelon social hein. donc les solutions bah, écoutez, euh, premièrement euh, il y a un travail à faire au niveau de l'orientation comme je vous le disais, ouais. donc là eh bien, vous avez deux partenaires incontournables, ce sont les familles et l'éducation nationale mm -hmm. ça c'est un travail de longue haleine mm -hmm. ensuite vous avez les demandeurs d'emploi eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on sait former de façon massive les demandeurs d'emploi mais on perd beaucoup de temps en les sortant du marché du travail en clair, le meilleur système assurantiel, c'est lorsqu'on a un accident de parcours professionnel, c'est d'être le plus rapidement possible, d'une façon efficace, raccroché au marché du travail. Mmh. Et pour cela, eh il faut mettre les demandeurs d'emploi en entreprise et associer la formation aux demandeurs d'emploi et à l'entreprise. C'est déjà un peu le cas ça depuis un an. C'est le cas depuis un an, comme vous le soulignez, c'est-à-dire voilà. que Borne avait bien saisi ouais. le sujet. Les gens Castex à l'époque avaient annoncé ça. C'était à la rentrée dernière. Massifier ce qu'on appelle la... Vous avez des moyens Vous avez des moyens que vous n'aviez pas et avant pour former les gens d'entreprise entreprise. Pour massifier la préparation opérationnelle à l'emploi. Mmh. Et donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de Pôle Emploi. C'est-à-dire que lorsque le demandeur d'emploi prend son premier rendez-vous avec euh, le conseiller Pôle Emploi, c'est de l'orienter vers cela, plutôt que d'attendre une formation qui risque de l'éloigner, d'être longue à, mmh. à venir, parfois longue à être faite, euh, plutôt que de du marché du travail. Et puis, écoutez, il y a peut-être encore trop de, trop de dérivatifs par rapport au travail. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui on a un CDD et qu'on a un CDI, Proposé dans des conditions bien évidemment convenables et qu'on refuse le CDI, on peut aller pointer à Pôle emploi. Bah écoutez, bon, donc ça, c'est la réforme de l'assurance-chômage, Oui, le système assurantiel n'est pas fait pour ça. Comme je vous le dis, il est fait vraiment pour pallier eh bien, un accident de parcours professionnel. et d'être. Vous demandez à durcir davantage les règles. Alors, ce n'est pas le fait de durcir, c'est tout simplement de rendre le système efficace parce que nous sommes pour, d'abord, que l'indemnisation soit correcte, parce que, tout simplement, vous avez souvent votre niveau de vie par rapport à votre niveau de salaire mmh. antérieur. Mmh. Donc, il faut que l'indemnisation soit correcte mais en même temps que le système soit efficace pour accrocher les demandeurs d'emploi au travail.
1: Bon, euh, dernière question là-dessus. Ces problèmes-là, ils sont plus graves encore pour les entreprises que l'inflation Alors, pour la pénurie de main-d'œuvre,
7: c'est encore plus pénalisant que l'inflation pour les bah, entreprises. -dire les PME, c'est si ce qui, est, ce qui est vraiment pour nous, enfin. Ce qui nous désarme, quelque part, c'est que... Vous savez, le chef d'entreprise patrimoine, c'est souvent le garant de cette belle valeur qu'est le, qu le travail. Voilà. Généralement, on est bosseur, on, on aime le travail, on aime les gens qui ont envie de travailler, et là, d'un seul coup, on se retrouve à face à quelque chose qui, qui quelque part nous, nous déstabilise hein. mmh. donc ça c'est très déstabilisant et puis vous avez oui, un certains entrepreneurs qui commencent à se dire ben, finalement je vais réduire la voilure parce que je n'y arrive plus hein. donc effectivement ça c'est quelque chose qui peut être potentiellement grave c'est-à-dire mmh. que des gens qui ont la capacité de se développer vont dire ben, finalement non euh, je, je, je rends les armes et ouais. je vais faire avec plus petit moins ouais. grand etc hein. donc ça déjà c'est un premier élément l'inflation bien évidemment mmh. euh, comme tous les français l'entreprise mmh. est percutée par l'inflation mmh. par la hausse de ces matières premières de mmh. ces achats de mmh. l'énergie hein. Pour autant, sans avoir la possibilité souvent de le répercuter sous ses prix de vente. Ouais, ouais. Et c'est le cas pour un tiers des entrepreneurs sondés qui ne peuvent pas répercuter les hausses dont ils ne, pas, ils ne peuvent pas s'échapper, que ce ouais, soit ouais. en termes salariales ou okay. en termes d'approvisionnement. Bon, deux tiers quand même arrivent à le faire alors.
1: Euh, François Asselin, donc l'inflation oui. Pouvoir projet pouvoir d'achat débattu en ce ouais. moment à l'Assemblée. Qu'en pense le patron des patrons de PME <rire> Les mesures proposées par le gouvernement, est-ce que c'est la bonne réponse à, ce, à cette crise d'inflation
7: Alors il y, a, il y a parmi les mesures, d'excellentes mesures. Hein, Lesquelles bah, La prime PEPA, déjà. Hein. La prime Macron Alors Oui, mais qui est versée par le patron. Faut ouais, il ouais, oui, oui d'accord. Non, mais la prime PEPA, voilà,
1: les gens ne connaissent voilà, pas, oui, mais c'est le nom pas juridique de la, la prime Macron. 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 Mais, mais c'est excellent,
7: excellent, excellent d'ailleurs. Hein, voilà, parce que c'est quand même le patron qui la paye. L'État, Oui, ce n'est pas le président, L'État, quand même, faisant cadeau des sociale oui, tout et à fait. de la fiscalité. C'est mmh. quand même pas rien. Mmh. Ça, ça fonctionne très bien. Ça a été plébiscité par les PME. Hein.
1: Ouais, enfin, Ça fonctionne très bien. Ça peut aujourd'hui aller de 1000 à 2000 euros maximum et c'est 506 euros en
7: moyenne qui est versé. Et oui, pourquoi Parce que tout simplement, une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Non, bien sûr. Et donc là, c'est une moyenne. Alors, mmh. si des entreprises peuvent aller jusqu'à 3000 euros, on peut aller jusqu'à 6 000 euros, comme c'est mmh. proposé là. Tant mieux pour ces entreprises. Elles oui. ont un modèle économique mmh. flamboyant. Mmh. Eh bien, elle peut en faire profiter ses salariés. Pour mmh. autant, eh bien, ça sera effectivement, pour ceux qui en profiteront, quand même quelque chose d'intéressant puisque ouais. c'était plébiscité. Grosso modo, on donne 100, on reçoit 100. Donc le brut égale le net, c'est direct, c'est simple, c'est compris par tout le monde. Bon. Et plébiscité par les salariés. Donc ça c'est une bonne mesure. Nous avons ouais. demandé, nous, à la CPME, que cette prime PEPA puisse être versée en plusieurs mensualités s'il ouais. le fallait pas. Et ça, c'est d'actualité Ça, c'est d'actualité, effectivement, parce que parfois, bah, dans une TPE, c'est plus facile de faire trop Non, de mais faire je veux dire, donc il y a des amendements donc, qui vont aller en ce sens pour que des ça... qui vont aller dans ce sens. Ah oui, tout à fait. Que okay. hein. ça, effectivement, nous poussons cette mesure. Ouais. Hein. Euh, nous sommes confiants pour qu'elle puisse aboutir. Ok, hein. et intéressant. Puis, euh, et... Sur les heures sub, vous avez obtenu gain de cause aussi. Alors, la défiscalisation, heures... alors, le plafond a été relevé. La défiscalisation, c'est... Un pas euh, mais qui a été franchi, mais il faudrait en franchir. Parce un que autre, ça, c'est votre vis -vis. grosse demande, enfin une demande de longue date, ça. Ah oui, mais vis-à-vis -vis du coût du travail, ce que nous demandons, c'est que les charges patronales, mmh. eh bien, soient les mêmes, que ça soit une heure supplémentaire ou une heure normale. En clair, lorsque je fais 36. Oui, mais alors propriétés... à ce moment-là, la référence au temps de l'égal de travail, elle ne veut plus rien dire. Si toutes les heures au-dessus des 35 heures valent le même... Le problème Quel est le problème Ah ben bah non, mais le je dis pas qu'il qu y a... Bah non, mais le Donc à ce moment-là... Moment on... Jusqu'à 48 heures, on ne nous demande pas de faire 48 heures. Mmh. Mais ce que nous demandons, c'est que la 36e heure soit payée en heures supplémentaires pour le salarié, hein, et que pour l'entreprise, eh bien le volume... Le montant des charges patronales soit abaissé au niveau des charges patronales d'une heure normale pour ne pas exploser en termes de coût du travail. C'est quelque part le travailler plus pour gagner plus, mmh. c'est vertueux. Ce sont des heures produites, hein, et donc des heures travaillées qui mmh. vont générer euh, bah, du revenu pour le salarié et puis de la richesse pour le pays. Et alors, ça, vous allez y arriver ou pas Eh bien, nous l'espérons. C'est-à-dire que nous avons effectivement poussé cette demande auprès du gouvernement. Euh, la demande est en train d'être étudiée en termes financiers. D'accord. Euh, ça coûterait nous... combien alors écoutez, à l'époque c'était 4 milliards hein, il me semble quand Nicolas Sarkozy avait complètement oui, défiscalisé voilà. désocialisé là c'est pas ce que nous demandons mmh. l'impact finalement serait parce que c'est pas de l'argent qui va coûter c'est un manque à gagner mmh. c'est un type de différence c'est-à-dire oui, bon. va quand même y avoir des charges qui seront payées mmh. quand on regarde euh, les heures supplémentaires qui ont été produites et payées euh, sur euh, l'année N-1 cette mesure serait de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros ah, donc ah, oui. c'est un manque à gagner donc c'est pas entre guillemets une marche très importante ouais, ouais. on regarde parfois oui, alors des 20 en milliards France, du quoi qu'il en exactement. cause c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un... On pourrait générer surtout le gain du pouvoir d'achat pour les salariés qui en bénéficieraient. Bon. Euh,
1: sur le, le carburant le prix du carburant François Asselin évidemment ça concerne beaucoup de patrons de PME beaucoup d'indépendants que vous représentez euh, vous êtes raccord avec la proposition du gouvernement qui est cette indemnité carburant-travailleur ou est-ce que vous demandez comme toutes les oppositions réunies euh, de baisser
7: des taxes Alors. Le rêve, le rêve serait de baisser les taxes, surtout que vous avez des taxes sur les taxes. Hein. Hein le rêve serait de baisser les taxes. Maintenant, baisser la TVA. Voilà, baisser la TVA. Maintenant, franchement, il faut savoir raison garder. Quand on regarde l'impact sur les finances publiques, on peut être un petit peu dubitatif et effrayé. Hein euh, surtout qu'une bah, fois qu'on a baissé les taxes, les remonter, c'est quasiment impossible. Hein. Donc, il faut quand même faire attention okay. à l'équilibre du budget de l'État. Nous, nous pensons qu'effectivement, des aides... Plus ciblés, serait plus adapté par rapport à la conjoncture. Ok, donc en l'occurrence,
1: les aides que propose Bercy, c'est en oui. phase avec votre philosophie.
7: Et nous, ce que nous proposons, c'est d'utiliser le barème kilométrique, mmh. euh, tout simplement pour ceux qui ne payent pas d'impôts, et eh bien ouais. le verser en crédit d'impôt.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah c'est à peu près dans la lignée de ce que propose Bercy euh, là-dessus. Vous parlez justement euh, de l'impact de toutes ces mesures euh, sur les comptes publics. Ouais. Il y a eu 25 milliards engagés depuis l'automne, 20 milliards supplémentaires là. La Cour des comptes commence à franchement aller enfin, dans son rôle et c'est pas nouveau. Mais là, elle dit plus que jamais, euh, ça commence à vraiment devenir compliqué pour les finances publiques. L'heure est grave, vous partagez ce constat-là
7: Bien sûr, ça fait longtemps que nous partageons ce constat-là, finalement, euh, euh, ce qu'on pourrait attendre. Euh... Vous craignez un retour de bâton bientôt sur les finances publiques ah ben c'est tout à fait envisageable si jamais demain la croissance n'était pas au rendez-vous.
1: Hum. Hein, Et justement que... alors la rentrée. La rentrée, la Et... croissance, croissance zéro, Et... comment vous voyez les choses à la rentrée
7: on ne va pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Aujourd'hui, les entreprises ont de l'activité et restent avec un volume d'activité plutôt correct, surtout qu'on est parti d'un niveau très haut hein, après la pandémie. Hein. Tout à fait. Euh, maintenant, ce qu'on constate dans l'enquête, c'est que vous avez 31% des entreprises qui commencent à avoir des signes euh, de cadets de commandes qui ont du mal à se renouveler. Hein. Ce qui veut dire qu'effectivement, à la rentrée, en termes d'activité, on peut s'attendre à une chute de l'activité. Alors. Tant qu'il y a de la croissance au niveau macroéconomique, oui. euh, on a des solutions. Si jamais on bascule en récession, là, ça deviendrait très compliqué, en particulier oui. euh, pour les finances de l'État, puisque les taux montent en phase. Oui. Donc, on pourrait être, effectivement, inquiet. La... La leçon de tout ça, c'est que finalement, les réformes structurelles dont le pays a tant besoin depuis tant d'années, la réforme de, de, de l'action publique, euh, on parle de l'hôpital, l'éducation nationale, euh, n'a jamais été vraiment entamée. C'est ça le vrai sujet. Mm -hmm. et donc du coup, on a très peu de marge de manœuvre, l'État a très peu de marge de manœuvre, pour, d'une manière radicale et rapide, eh bien, pallier à l'évolution des dépenses publiques, de la dépense publique. Mm -hmm. Et pour toi, il faudra bien engager ces réformes. Bon. Et ça, c'est la responsabilité de l'exécutif. Ouais. Eh
1: bien, écoutez, On se donne rendez-vous à la rentrée puisque ce sont les deux gros dossiers effectivement, hein, d'Emmanuel oui, oui. Macron, santé, éducation et puis rendez-vous oui. a été donné par le chef de l'État voilà. réforme des retraites et réforme du marché du travail tout ça sera euh, sur la table à partir de la rentrée Merci beaucoup François Asselin d'avoir été mon invité ce soir euh, dans le Grand Journal de l'écho président de la CPME, interview à retrouver euh, en ligne sur nos réseaux sociaux et sur le podcast du Grand Journal de l'écho bientôt euh, 18h30 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, toute l'actu avec Faïsa Aïnsi
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Thomas Asportas
1: la suite du Grand Journal et nous sommes avec l'un des meilleurs experts de l'industrie française, c'est l'économiste Eli Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans le Grand Journal de l'écho de BFM Business. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et on a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur cette renationalisation d'EDF dont les modalités pratiques et financières ont été communiquées ce matin par Bercy. Aujourd'hui, Eli Cohen, première question, l'État a 84,1% de l'entreprise Qu'est-ce que ça change quand on est à ce point déjà majoritaire de passer à 100% Qu'est-ce que ça change pour l'État et pour EDF Rien,
8: parce que l'État ah. en fait a fait toutes sortes de choses qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a faites quand même. Je m'explique, oui. il a décidé de prélever l'essentiel du résultat de l'entreprise en l'affectant au consommateurs avec le fameux bouclier tarifaire. Oui. Lorsque l'entreprise a eu des difficultés... Il avait, vous
1: dites qu'il n'aurait il pas dû le faire, mais est-ce qu'il avait le choix
8: ah bah attendez, pour quand même protéger décision, le pouvoir d'achat des C'est quand même une décision qui lèse les actionnaires de militaires de l'entreprise mm. et c'est tellement vrai d'ailleurs que certains ont songé à poursuivre l'État en justice. Tout à fait. Voilà, mm. premièrement. À l'inverse, lorsque l'entreprise a eu des difficultés suite aux aventures finlandaises, etc., mm. bah, l'État a poussé l'entreprise à reprendre l'ancien framatome et du coup, il a participé à une recapitalisation de l'entreprise. Tout à fait. Euh, troisièmement, euh, euh, lorsque les concurrents d'EDF ont eu des difficultés pour euh, servir leur clientèle, l'État a décidé souverainement d'accroître euh, le contingent de mégawatts nucléaires que l'entreprise vend à ses concurrents au travers de la procédure dite de l'arène. Tout à fait. L'accès régulé au nucléaire oui, historique. Tout à fait. Donc, si vous voulez, l'État fait déjà ce qu'il veut oui. en matière d'investissement, de recapitalisation, d'affectation du résultat euh, et même d'affectation d'une partie de la production aux concurrents d'EDF. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Bon. Alors, tout ceci. Pourquoi, dans ces
1: cas-là, débourser 10 milliards d'euros si vous dites que bah, ça ne change rien
8: On se demande. On se demande si ce n'est justement oui. d'aligner. Bah, le droit et la réalité. Parce que tout ce que je viens de vous dire, normalement, un actionnaire, même majoritaire de l'entreprise, n'a pas le droit de le faire. Ah oui. Parce qu'il ah bah oui, lèse les actionnaires minoritaires et c'est presque de l'abus de bien social Ah oui, vous allez loin. Ouais. Non, je dis presque. Ouais, presque. Ouais, ouais, ouais. okay. L'État ne se comporte pas comme un actionnaire avisé cherchant le meilleur retour sur son investissement voilà c'est oui. tout ce qu'on peut dire oui. et donc alors bien entendu je ne critique pas du tout ces décisions qui sont justifiées par les circonstances etc oui. mais je trouve plutôt bien que l'État dise bon autant aligner la réalité et le droit. C'est une clarification. C'est une clarification. Voilà. On sait qu'à l'avenir, c'est l'État qui va financer le programme nucléaire. Mmh. On sait qu'à l'avenir, s'il y a des difficultés, à Inclépont et ailleurs, c'est l'État qui financera. On sait... Donc, à partir du moment où, de toute manière, personne ne songe solliciter l'actionnaire privé pour financer les aventures futures d'EDF ou même l'exploitation et les résultats futurs d'EDF, bah, comme l'actionnaire privé ne sera pas appelé et qu'il y a l'actionnaire public qui sera appelé, autant bah, décider d'aligner ouais. la réalité et le droit en nationalisant à 100%.
1: C'est très clair et c'est aussi une bonne opération financière pour l'État. Il avait privatisé à 32 euros en 2005, et il rachète à 12 euros.
8: Ah, là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'au moment où l'État décide de nationaliser, l'entreprise se traîne à 7 euros et quelques. Donc, au contraire, l'État offre une prime de 50% aux actionnaires. Euh... Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, mais à l'époque. Oui, mais enfin, je veux dire, les actionnaires, de deux choses l'une. Ou vous estimez que les actionnaires sont irresponsables, et dans ce cas, il faut toujours un filet de sécurité, ou vous vous dites, ils ont pris leur risque Souvenez-vous, au moment de la privatisation d'EDF, moi je me souviens avoir été interrogé par des investisseurs anglo-saxons qui disaient mais 32 euros pour privatiser EDF, c'est vraiment bradé. Quand on pense au formidable potentiel d'EDF avec le parc nucléaire qu'ils ont, avec la libéralisation européenne, ils vont gagner des mille et des cents. Nous estimons, me disaient certains investisseurs, que ça vaut plutôt 100 bah, ils se ah, Alors, ah. moi, je leur disais, faites attention, nous mmh. sommes en France, mmh. et l'État peut décider des choses mmh. qui ne sont pas dans le strict intérêt des actionnaires. Mmh. On aura déjà vu ça. Et je ne me suis pas beaucoup trompé de ce point de vue-là. Mais mmh. quand même, sur le papier... EDF était une très très belle entreprise. Mmh. Alors après, l'État a procrastiné pour euh, la relance du nucléaire, l'État a allongé les délais, entre-temps, l'entreprise a perdu son expertise, mmh. son partenaire industriel s'est considérablement affaibli. Donc... Et Jean-Bernard Lévy disait, qui était à notre micro, en micro
1: d'Edwish Aubrayon au Contre-Texte, il disait vraiment ce qui a tué l'entreprise et sa valeur, et donc la valeur pour les petits porteurs,
8: c'est la reine, justement. Bah oui, la reine. Vous êtes
1: d'accord avec ça non, non, je crois la que... La destruction de valeur de DLF, ça vient avant tout dans le fait qu'on brade notre électricité. Non, je qu crois
8: qu'il y, y a plusieurs facteurs qui ont joué. Le premier facteur, c'est que l'engagement nucléaire de l'État français a flanché. D'abord politiquement, avec la montée en puissance des écologistes, des accords entre les écolos et les socialistes. Moi, je me souviens, la centrale de Panly, on en parle depuis des décennies. Et on n'a toujours pas décidé De la faire Donc il y a de la procrastination dans la décision nucléaire On a tardé, retardé, mmh. retardé Premièrement, ce retard dans les décisions Dans le programme nucléaire ont entraîné une perte de compétences Parce que, si vous voulez, quand vous ne mmh. construisez plus de centrales pendant 10 ans, 20 ans, eh bien, votre expertise, même en direction de projet, vous la perdez. L'expertise industrielle, vous la perdez également. Donc, il y a eu une perte de compétences progressive. Mmh. Et puis, il y a eu quand même les, les différents accidents, notamment Fukushima. Mmh. Et Fukushima a conduit à, je dirais, à un surinvestissement sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a rajouté plusieurs couches de sécurité. Ce qui fait que, la vérité, c'est que le nouveau nucléaire, coûte Aujourd'hui, plus cher à peu près que tout. Mm. Donc, si vous voulez, euh, on comprend également que l'État est hésité. C'est pour ça que c'est la décision de l'État d'avoir un mix énergétique essentiellement basé sur le nucléaire mm. et accessoirement sur le renouvelable et la décision de l'État d'en assumer le coût, mm. qui fait que aujourd'hui, il est logique et raisonnable que EDF soit nationalisé à 100%. Et alors, est-ce que vous croyez à la
1: renaissance d'EDF Là, aujourd'hui, quelque part, c'est un peu le tout début des grandes manœuvres, cette
8: renationalisation.
1: Parce que derrière, il y a le projet de construire six EPR, dont celui de Panlis. Normalement, c'est le premier qui devrait sortir de terre. Huit autres vont être considérés. Euh, il y a aussi tout un projet de développement des renouvelables dans l'éolien et dans le solaire. Emmanuel Macron a précisé cette feuille de route à Belfort, en février dernier. Est-ce que vous croyez à la
8: renaissance d'EDF ben, Je vous dirais, c'est un immense pari, et ce n'est pas acquis du tout aujourd'hui. L'EDF actuel, à mon avis, n'est pas capable de lancer un chantier de cette importance... 6 centrales nouvelles voire 14 il va falloir rebâtir je dirais presque pièce par pièce un écosystème industriel il va falloir rénover profondément l'entreprise et sa fameuse direction de l'équipement qui dans le temps avait eu tant de succès il va falloir réinjecter des compétences au niveau de Framatome il va falloir je dirais recréer des filières professionnelles parce qu'on a perdu la maîtrise de la tuyauterie, des soudures, etc. C'est une réinvention de DEV qui est nécessaire. Et je ne suis pas sûr que DEV soit capable de cette réinvention.
1: Et est-ce que l'entreprise peut rester telle qu'elle fonctionne aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut la réorganiser Jean-Bernard Lévy et même Emmanuel Macron avaient ce projet Hercule qui n'a jamais abouti. Est-ce que pour vous, il faut d'une façon ou d'une autre redécouper l'entreprise ou l'organiser Ou est-ce que ça
8: peut rester une entreprise unifiée telle qu'aujourd'hui C'est inévitable. Je veux dire, à partir du moment où l'État nationalise à 100% EDF et à partir du moment où EDF reste le seul producteur de nucléaire. Il n'est pas possible que Bruxelles autorise que reste sous le même toit des activités régulées et des activités non régulées. Donc au minimum, c'est la séparation des comptes. Euh, il n'est pas question non plus que euh, Bruxelles abandonne l'arène sans compensation. Mmh. Et donc tout ceci conduit à penser que dans l'avenir, on aura un EDF 100% nucléaire, 100% étatisé euh, d'un côté. On aura une activité renouvelable et réseau qui sera séparée, qui sera pro probablement Côté euh, partiellement en bourse. On aura euh, euh, les sociétés d'infrastructures dans lesquelles la Caisse des dépôts pourra investir. Donc, on aura trois sous EDF, si vous voulez. Pour vous, ça, c'est inévitable ah, C'est le oui. sens de l'histoire, on ne peut pas y couper. Bah, tout à fait, tout à fait. Comment voulez-vous que...
1: Enfin, on parle la... d'un démantèlement, quelque part. Mais non, là. pas du
8: tout. Toute la philosophie du marché unique, c'est qu'on peut continuer à avoir des activités de service public, à condition que ces activités de service public soient strictement définies, que leur financement soit strictement défini, qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre activités régulées et activités non régulées, qu'il n'y ait pas euh, une domination d'un des, des maillons de la filière sur les autres maillons de la filière, bah, c'est le pari du marché unique et de la libéralisation des services publics. Donc, il y a toute une, je dirais, toute une jurisprudence qui s'est installée avec le temps, qu'on a vu fonctionner d'ailleurs dans les télécoms de manière particulièrement poussée. Mmh. Et donc, sans penser qu'on aura un modèle télécom dans l'électricité, ouais. vous voyez bien, que la séparation du transport, de la distribution et de la production a déjà été faite, l'autonomie comptable de chacune des activités a déjà été faite, mmh. l'AREN a cherché à corriger le monopole nucléaire d'EDF, donc c'est le sens de l'histoire. Ouais. On ira dans ce sens-là. Et toute dernière question,
1: Elie Cohen, renationalisation, réorganisation inévitable, vous nous dites, et succession aussi à la tête de l'entreprise pour porter ce, ce nouveau projet. Jean-Bernard Lévy va s'en aller très bientôt, ce sera à la rentrée. Euh, quel profil de dirigeant il faut pour ce nouvel EDF, pour ce nouveau défi comme vous dites
8: Ah, je crois qu'il faut à la fois un bâtisseur et un organisateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expédier les affaires courantes. Le, il va falloir repenser un nouvel EDF qui est à la fois une capacité stratégique qui est une capacité organisationnelle qui retrouve le goût et la maîtrise des grands projets je vous dis le modèle c'est la direction de de l'équipement de la grande époque EDF qu'il va falloir réinventer, mmh. et derrière ça, bah, des compétences industrielles, des compétences et des qualifications techniques, de nouveaux profils de formation, il va falloir vraiment reconstruire EDF. Et se
1: retrousser les manches. Bon, merci beaucoup, merci Elie d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le Grand Journal de l'Éco sur cette renationalisation d'EDF et tous les grands chantiers euh, qui attendent l'entreprise. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'Éco, émission et interview à retrouver en direct sur bfmbusiness.com, les réseaux sociaux et euh, sur notre podcast, le podcast du grand journal de l'écho. Je vous euh, souhaite une très bonne soirée sur BFM Business et puis à demain pour euh, le grand journal de l'écho en direct à 18h. Très bonne soirée.
0: Le grand journal de l'écho
1: sur BFM Business.